0: Olá, meus queridos amigos, aqui quem vos fala é a Vanessa, a dona desse podcast. Se você não conhece, seja bem-vindo. Você provavelmente não conhece, porque esse é o primeiro episódio, mas eu tô fazendo essa introdução um pouco diferente, porque... Um pouco diferente, porque... mas vocês nem ouviram ainda, então vocês não sabem como é diferente. Mas vocês vão entender a diferença do tom da minha voz ao longo desse episódio, porque é o seguinte, eu tô numa luta pessoal pra postar esse episódio, postar, criar esse podcast desde março desse ano. Mas enfim, né? Inseguranças, medos, agonias, aquelas nuances de pandemia, todos aqueles altos e baixos, questões familiares, questões psicológicas, deram assim uma pequena diada nos sonhos e nos planos então a hum, Vanessa que você vai ouvir no começo desse ao longo desse episódio na verdade ela é muito com uma voz muito mais calma muito mais baixa muito mais densa porque está falando num ambiente diferente e eu confesso que eu tentei várias vezes regravar o primeiro episódio mas não ficaram bons Acho que tem que seguir em frente e eu vou postar o que eu tenho, mas essa pequena introdução é só para você entender a diferença da, é, da entonação e como que foi o primeiro, o primeiro rascunho desse podcast. Eu espero que você goste, vamos junto, eu realmente quero fazer novas amizades através disso e se não rolar, tudo bem, a gente está aprendendo, estamos descobrindo aí o mundo e... Não é que eu quero muito sucesso disso, só quero me divertir, apresentar as minhas ideias, meus conceitos. E vamos lá! Muito boa noite, meus queridos amigos. Está começando agora o podcast Sem Forma. Sim. Esse podcast estouradíssimo pela América Latina e conquistando aos poucos outros países. Estou aqui falando num tom mais baixo, pois estou deitada em minha cama, com preguiça de tão somente ler os meus rascunhos e desenvolvê-los como humor. Então esse episódio vai ser assim, mais um rabisco mental, mais uns anotações ali, a colar E vamos nascer nesse segmento, certo? Eu já tentei umas duas vezes gravar o primeiro episódio e eu tinha gostado da segunda versão, mas ouvindo e ouvindo diversas vezes a minha voz, comecei a ficar cansada, pois eu repetia muitas palavras, estava me tornando é, prolixa, uma palavra muito tique, que eu descobri recentemente que quer dizer quando você acaba repetindo em excesso as coisas. Então... No primeiro que eu gravei eu estava muito prolixa. Palavra bonita. Então eu decidi gravar outro, certo? E eu queria falar com vocês a respeito desse mundão de meu Deus, daquilo que tem a oferecer e a nos fazer refletir, tão somente, né? E hum, eu não sei bem ao certo o que falar aqui. Eu peço perdão pela voz super se taciturna, no, essa, acho que essa palavra não descreve, mas eu achei ela bonita e eu queria falar, e hum, deixa eu pensar, eu não sei bem, eu não sei bem o que falar aqui, ah, posso apresentar o meu show, né, o show no, no Teatro Gazeta às 18 horas, todo sábado, não, gente, é, qual é a ideia do podcast? né podcast é isso aqui, é um programa de rádio. né a diferença é que eu não vou passar as mais pedidas da Jovem Pan ou de nenhuma outra marca rádio. Então, é aqui onde eu vou falar algumas ideias bobas, absurdas, ter esses pensamentos aleatórios e perdidos e desenvolver, de certa forma, a minha vergonha e o meu hábito de repetição de palavras trazer uma graça aí para todos nós e melhor cuidar da minha dicção sabe tornar mais claro aquilo que eu quero dizer expressar os meus sentimentos de forma clara proposta desse podcast 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 você decide é basicamente usar esse espaço para falar aquilo que tem acontecido na minha mente, que eu acho engraçado, que eu acho sem graça, que mexe comigo, o que eu acho que vão mexer com vocês, mas a intenção é que de fato seja um lugar onde eu possa ser eu mesma, falar as minhas ideias, meus pensamentos, sem medo do que vão pensar, com o menos de edição possível, e não sei se colocarei trilha sonora nesses podcasts, mas por enquanto a ideia não, o mínimo de efeito sonora. É... Enfim, acho que tem sido tempos bem doloridos para muitos de nós e penso também que tem sido um tempo de revelar grandes coisas, tanto coisas profundas como coisas tolas do nosso dia a dia. Por exemplo, eu percebi que toda vez que eu coloco o garfo com comida na minha boca, não são os dentes que passam para pegar a comida, para tirar a comida do garfo, mas o meu beiço, como se a, a parte da minha boca eu fizesse assim ela puxasse a comida, entendeu? Uma coisa... isso, acho que é isso. Como vocês podem ter visto também, eu... Adoro re, é, refletir a respeito das palavras. Então, prolixa, facção... O é, que mais? Eu não sei mais palavras. Nunca na hora eu lembro quando estou falando aqui. Mas são palavras bobas e que... Algumas me trazem até um impacto. assim sabe Eu gosto de teorizar sobre palavras. Né? Então, talvez eu te deixe noiada. Existem palavras que, assim... Não existe perdão humano por sua existência. E um exemplo grandíssimo disso é a palavra... É... Eu esqueci a palavra. Não sei, eu não lembro agora. Mas tem uma que eu gosto muito, que é a palavra sovaco. Sovaco. <risos> Eu acho uma palavra extremamente engraçada, de bom gosto e que define perfeitamente essa parte estranha que, que temos entre o braço e o tronco. Sovaco é um nome vergonhoso o suficiente para essa parte do corpo. Então, eu gosto dessa palavra. É, eu queria. É... Poder pensar em outro nome, mas... Quem sou eu, né? O que já está descrito, o que já está feito, planejado pelo homem. Não será eu que vai simplesmente mudar tudo isso. Enfim... Assisti um, uma série que chama Eu Nunca. Ela é muito legal, ela tem personagens incríveis, né? A, atriz, a personagem principal é indiana e mostra o drama adolescente, de querer ser aceito e tal, sem falar de algumas questões pessoais que ela enfrenta durante a temporada. E acho que o que eu gostei bastante dessa, dessa série foi como bem Ben descreveu o conflito é, humano, né? o conflito do, das gerações, por assim dizer onde diversas vezes é satirizado... Não é spoiler, tá, gente? Mas diversas vezes é satirizado o fato do, dos pais, das, daqueles adolescentes, abandonarem os filhos para poderem viver os seus sonhos. Né? Tipo, mas eu vou te deixar aqui para viver o meu sonho, para fazer o que eu sempre quis. Isso me deixa bem triste, porque... É a realidade atual de pais que não querem ser pais, de mães que não querem ser mães e simplesmente abrem mão do direito e do filho de ter uma mãe e um pai amoroso e presente. né? Então, eles tentam com, conquistar com dinheiro, com conversa, com é, vida rigorosa e sendo que, na verdade, o que eles precisam é da presença, da compreensão né, dos pais. É... Me chateia um pouco que eles, pelo menos a impressão que eu tive, é de construir adolescentes como eles sendo capazes de terem certo quem são. Né? No sentido de, ah, eu tô segura de quem eu sou e eu sou assim mesmo e eu vou viver assim. Né? Lembro que no meu período de ensino médio, alô galera de 90, ou dos anos 2000, é, onde você falar essas coisas, onde você agir dessa forma era, vamos dizer assim, impulsivamente, era uma coisa que acontecia, normal, mas que a gente vivia num mundo de incertezas e de angústias bem profundas, assim, de quem eu sou, pra onde eu tô indo. E a verdade que não me disseram é que a gente não era nada. Sabe, que a gente não era nada, que a gente não, não sabia o que estava fazendo e que provavelmente não saberia por um bom tempo e tão bom tempo que até hoje eu não tenho ideia do que eu estou fazendo da minha vida. <risos> Ninguém me treinou para isso. Eu tinha certo que depois dos 20 anos eu já teria tudo resolvido e estou aqui com 24 anos. E lutando <risos> para me manter aqui sã e saudável. Então, eu acho bem legal isso. Eu achei bem interessante. Achei um pouco ruim... Eu digo que achei interessante isso, eu digo a série. Mas esse contexto de querer mostrar os adolescentes como seguros. Ou que, nossa, olha como eles vão se tornar seguros e... Enfim, não não me convenceu assim e, e e mostra também a importância de passar na terapia sabe de ter de ter consultas psicológicas que vão de fato ajudar né nos processos de cura independente de fé de crença enfim é importante necessário para a gente superar traumas lidar com medos ansiedades e acima de tudo né a gente Conhecer, a gente se conhecer e caminhar para um nível de maturidade, né? Uma maturidade emocional. Não ser o clássico homem hétero, branco, <risos> que acha que o mundo inteiro está em volta dele quando não está. Digo isso também das mulheres que têm o complexo de... Regina George, achando que é a Ban e que é lacração, assim, de lacração. E... Ou até mesmo dos inseguros, medrosos, que tem medo de tomar suas próprias atitudes. Elzinha. Mas é muito bom essa série. A série é... Se chama Eu Nunca. Divertida. É um pouquinho pesada, assim, a trama, no sentido emocional mesmo. Né? Mas dá pra assistir. Assistir rapidamente e fique refletindo a respeito dessas coisas. Faz paralelos engraçados sobre ser adolescente, sobre o que escolher, o que não escolher, o que ser ou quem eu devo ser. Mas fez uma análise profunda, assim, da personagem. Bem legal. E eu queria falar disso, porque é o que tava na minha mente. Então, assim. Alô, guys, é isso, <risos> era isso que eu queria falar com vocês, se você ouviu até aqui, mande para mim um áudio, ou um áudio não, pelo amor de Deus, manda um emoji de brócolis, tá bom? Manda um emoji de brócolis para eu saber se você tá ouvindo, se você tá acompanhando, o que, que você tá achando. E eu quero agradecer a Milena por ser uma grandíssima entusiasta da, dos meus podcasts. Ela foi a primeira a ouvir um piloto, que esse piloto ainda vai ser desenvolvido, tá? Eu quero agradecer às minhas amigas, os meus amigos que me apoiam, ao papai e à mamãe que têm aguentado os meus surtos. E é isso. Eu quero deixar essa reflexão para vocês. Talvez eu volte em outro momento e eu explique por que o nome do podcast é esse, sem forma. Deixa eu ir a reflexão, reflitam, reflitam, depois a gente conversa, tá bom? É isso, muito obrigada por me ouvir, até mais. E assim chegamos ao fim do nosso áudio lá da Vanessa de março, de maio, né? Acho que é mais de maio, quando começou essa pandemia doida aí, que tava aí cheia de ideias, teorias, rascunhos na cabeça e que fez isso daí, não que os de atualmente vão ser muito diferentes disso, provavelmente nessa linha de aleatoriedade. aleatoriedade e, enfim, eu quero usar esse tempinho aqui para agradecer a Sara. Por todo o apoio, todo o carinho. Ela tem sido a maior entusiasta nesse tempo. Me animado, falado vamos, tamo junto, apoio suas ideias. E um grande beijo, Sara, você é maravilhosa. Eu amo muito você. Agradecer a papai e mamãe, porque acreditam nesta garotinha, mulherzinha, que vos fala. <risos> Ao meu irmão, né, porque eu tenho que agradecer. E é isso. Um beijo e até o próximo.